0: Tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não vinha aqui. Fazia muito tempo que eu não vinha no sábado, mas muito tempo mesmo. E coube, tive que vir justamente substituir os insubstituíveis. Difícil substituir aqueles dois lá. Mas eles precisavam de uns dias de folga e o Rafael me pediu para vir. Estamos aqui. Tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu quero que você entenda alguns princípios da palavra para que você não se assuste com o que você vai ter que passar. Ezequiel, capítulo 37. Eu acho curioso, eu vou quebrando o texto para a gente poder andar. -lhe. O profeta Ezequiel começa falando assim, eu senti a presença poderosa do Senhor. Nós estamos falando de um profeta muito importante em Israel Ezequiel foi profeta durante o exílio Ezequiel foi profeta importante Ele teve a visão do tempo, né? no capítulo 47 do seu livro Ele era meio maluco Há grandes teorias que dizem que Ezequiel sofria chama esquizofrenia né? E porque ele, ele tinha mudança de humor muito rápido ele era uma pessoa de não muito bom trato não era fácil de lidar com ele é, Ezequiel era um homem muito, muito complexo vale um estudo sobre a sua pessoa agora uma coisa é verdade não importa a sua situação, não importa como você está, se você está bem, se você está mal, se você está doente ou não, quando a presença do Senhor vier sobre você, você vai saber que é Ele, ele fala, eu senti a presença poderosa Deus desceu sobre aquele homem, Deus veio até onde ele estava, Deus se manifestou ali aonde Ezequiel estava. E ele diz assim, eu senti a presença do Senhor e o Seu Espírito me levou. O que ele está dizendo para mim e para você, antes de nós começarmos a entender o que, o que ele vai ver, aonde ele vai... Eu preciso que você entenda que tudo isso nasceu de uma vontade de Deus. Nasceu de um propósito de Deus. A presença do Senhor desce sobre ele. E a mão do Senhor leva, Ezequiel. Normalmente, eu e você, se nós passássemos por uma experiência semelhante a essa, a gente falava, nossa... Deus vai me levar num lugar maravilhoso, afinal o Salmo 23 diz que Ele vai me levar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, aí Ele termina dizendo, eu senti a presença do Senhor, o Seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos, ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi, Senhor, meu Deus, só Tu sabes se podem ou não. Ele disse, profetiza para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor, diga que eu, o Senhor, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido enquanto eu falava, houve um barulho eram os ossos se ajuntando uns com os outros cada um no seu próprio lugar enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse... Homem mortal, profetiza para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que Ele venha de todas as direções. Para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos... E eles viveram de novo e ficaram de pé Havia tanta gente que dava para formar um exército enorme O Senhor me disse, ó oh, homem mortal O povo de Israel é como esses ossos Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro Por isso profetize para o meu povo de Israel E diga-lhes que eu, o Senhor, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora, e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos de onde o meu povo está sepultado, e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles, e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei, eu o Senhor, falei. Eu queria falar um pouquinho sobre esses textos aqui. Deixa eu confessar um negócio para vocês. Quando o pastor me pediu o tema, eu queria dar o tema para essa palavra de Frankenstein é o tema que eu, que eu pensei, o Rafael gostou, mas o bispo vetou, o bispo não gostou não, Falei, então me deixa chamar a palavra de monstros, o bispo falou, também não pode, aí nós tivemos que chegar no meio termo, porque eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que acontecem comigo e com você, que nós tendemos a relevar... que nós tendemos a fazer... e é algo rotineiro nas nossas vidas... que vão de encontro... ao que a palavra do Senhor está falando... eram muitos ossos... muitos ossos... havia um potencial naquele vale muito grande... havia ali dentro... Uma capacidade... Algo para ser algo grande... Mas eram muitos ossos... Que estavam... Sequíssimos... Muitos secos... Eu gosto dessa versão que eu li... A linguagem de hoje... Porque ela fala muitos mesmo... Eram muitos ossos... Muitos mesmo... E eles estavam secos... Ou seja... Havia o potencial, se você for lá em Jó, né, Jó 14, se eu não me engano. Ao cheiro das águas vai brotar. A árvore que está morta vai nascer de novo ao cheiro das águas. Era um vale onde havia muito potencial morto. Tanto que se nós formos ver, nós lemos lá no final, se colocou em pé um exército. Mas era um exército que estava morto. Era sem vida Irmão, para você construir a sua vida de novo Para você fazer é, As coisas voltarem a funcionar Primeira coisa Tudo precisa voltar ao seu lugar E Eu queria falar um pouquinho sobre o processo Que Deus faz aqui porque esse processo faz alusão a mim e a você. Cada osso precisou se juntar com os seus próprios ossos. Cada osso podia estar um lá no canto do vale, outro lado, outro lado. Eles tiveram que se ajuntar de algum jeito. A palavra é clara, cada osso se ajuntou com o seu próprio as coisas na minha vida, as coisas na sua vida precisam voltar ao lugar. Não adianta a gente achar que tendo um pedaço meu lá, um pedaço aqui vai dar certo. Jesus já ensina, uma casa dividida contra si mesmo não tem como se manter de pé. Todas as partes da sua vida... Todas as partes das nossas vidas... Precisam... Estar voltadas... Para o mesmo... Propósito... O seu trabalho... Tem que estar voltado para o mesmo propósito... Que o seu ministério... O seu ministério tem que estar voltado... Para o mesmo propósito... Do seu relacionamento... O seu relacionamento... Tem que estar voltado para o mesmo propósito da sua família a sua família tem que estar voltada para o mesmo propósito dos seus sonhos cada osso precisou se juntar com o seu próprio osso e sabe qual é o problema da nossa vida e aí vem porque que eu queria dar nome de Frankenstein para essa palavra porque nós queremos pegar partes de corpos diferentes e juntar num corpo só A gente olha e fala, não, eu gosto do jeito que fulano de tal faz determinada coisa. Então eu quero aquilo para mim. Aí eu pego a parte daquele corpo, junto no meu corpo. Eu gosto do jeito da outra pessoa de fazer as coisas. Então eu vou lá e passo a imitar, passo a copiar, junto uma parte do meu corpo que não é minha. E eu monto um monstro o que nós mais temos é cristãos dessa forma cristãos que não estão preocupados em serem originais eles estão preocupados em serem aceitos então nós imitamos as pessoas Deu certo com fulano. Então vai dar certo comigo também. Deu certo na vida dele. Então vai dar certo na minha também. Fala que a pastora trabalha... Trabalha sete princípios. Sete. Sete princípios cristãos. Um dos que eu mais gosto... É a individualidade. Cada pessoa... É uma pessoa. E ponto. Nós nos casamos, nos tornamos um no só corpo, no que diz respeito à família. Mas mesmo assim, nós continuamos sendo individualidades. As individualidades precisam ser respeitadas. Só que numa ânsia de aceitação, numa ânsia. De sermos bem vistos Bem quistos Nós anulamos a nossa individualidade Para sermos iguais às pessoas Eu estive eu conversando com um rapaz Há um tempo atrás E ele estava usando um vocabulário Um rapaz cristão, muito cristão até E ele começou a usar umas, uns, termos, uns termos Que eu nunca ouvi na minha vida porque eu vou ser bem sincero com você eu não sou uma pessoa que fica seguindo as pessoas acho que eu não de Instagram mesmo eu não sigo ninguém aqui talvez só vejo a Janaína. porque eu não não, não não me apetece saber o que você faz da sua vida, essa que é a verdade e um dia eu estava em casa, eu, tenho, eu venho, tenho vindo aos domingos de manhã, amanhã de manhã vou pregar de novo. E a noite eu fico em casa. Às vezes eu estou assistindo o culto aqui. E acabou o culto, aí eu entrei no Instagram, estava lá um monte de igreja ao, ao vivo. Aí eu abri uma igreja de um grande homem de Deus. E aí eu reconheci o vocabulário que aquele jovem estava Eu entendi Ele está imitando Irmãos, Você acha que Deus te chamou Para ser imitador? Ah pastor Mas o apóstolo Paulo Fala para nós sermos imitadores Dele como ele é de Cristo Bom eu sugiro que você leia essa passagem. Ele não está falando do dia a dia, ele está falando de um estilo de vida. E se você for usar esse texto, cuidado, você não pode anular os demais textos de Paulo. Né? Nós tendemos a escolher as partes que nós gostamos de meus imitadores como eu sou de Cristo o mesmo homem que falou eu estou morto para ver se Cristo vive em mim nós tendemos a escolher as partes que nos, nós gostamos e aí nós tentamos colocar isso no nosso, no nosso modo de ser e aí nós montamos, nós montamos um monstro Deus não te chamou para imitar Ah, mas eu gosto muito do estilo do fulano, da fulana Tudo bem, respeite, aprenda, não imite Porque um imitador, por natureza, ele é um mentiroso Ele é um mentiroso Ou ele está mentindo para as pessoas, fingindo ser alguém que ele não é. Ou o que é pior, ele está mentindo para ele mesmo, fingindo ser alguém que ele não é. Não queira imitar as pessoas. Jeremias fala, maldito homem que põe sua confiança no homem. Não seja um imitador de pessoas. Se você quer imitar alguém, imite a Cristo. O nosso modelo é Jesus Cristo. E aí sim, para de tentar fazer da sua vida um Frankenstein. Para. Para, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. O Frankenstein até ganhou vida. Mas nunca foi aceito. Mas nunca foi aceito. Porque ele nunca chegou a ser um indivíduo. Deus precisa que eu e você aceitemos a nossa individualidade. Não tem como você querer amar as pessoas se você não amar a você mesmo. Talvez a parte do seu osso que está lá do outro lado do vale, foi você que jogou. Porque você não gosta. Por muito tempo, eu não gostei da minha personalidade. Porque eu não sou uma pessoa de personalidade fácil. Eu tive uma funcionária uma vez a gente estava conversando numa roda assim no trabalho e ela falou assim, se eu fosse ligar para as patadas que o Estevão me dá eu já não estava mais aqui nessa hora eu não fiquei preocupado dela ir embora, porque eu sabia que ela não ia mas foi que na minha cabeça eu nunca falei nada demais para ela eu sou muito direto no falar. E eu não gosto de... E, e quando eu, às vezes, eu falo sem pensar que eu vou machucar. Eu falo mesmo. Quem me conhece mais de perto e já andou comigo, já tomou bronca. Por muito tempo eu não gostei disso. Eu tentei reprimir isso. Não que eu estou liberado para ser assim também, você sem educação com todo mundo. A minha personalidade, Deus me deu, mas ela precisa ser moldada. Mas se eu não aceitar como eu sou, meu, e eu estou criando uma igualzinha a mim. Não, olha lá, ó, tá vendo? Já está me enfrentando aqui, ó. Ela fala comigo e com a mãe dela, às vezes, que parece que está falando com um amigo. Vai fazer tal coisa? Não vou. E está falando sério, não vou. Aí eu vou falar, Deus, e falo, sei é desse jeito aí, fião. Se vira. Aprende. Porque para você aprender, nada melhor do que você lidar com gente que é igual a você. Para você receber a mesma coisa que você dá. E lá em casa Janaína também é. Lá em casa, lá nós, franqueza reina no na meu, na meu lar. Franqueza é um negócio... Nossa. Muitas vezes nós tentamos suprimir quem nós somos. Reprimir. Porque a gente não gosta das coisas. E Deus está falando, se você quiser ser parte de alguma coisa, você precisa juntar cada osso com o seu osso. Mas e o osso do meu medo? Dos meus traumas? Vai ter que juntar. Porque senão você não vai conseguir ser um corpo completo. E se você não for um corpo completo, como é que você acha que você pode ir para uma batalha? Adianta eu mandar para a batalha um soldado que não tem as mãos? Adianta eu mandar para as batalhas um soldado que não tem os pés? Ou que não enxerga? Não adianta. Cada osso precisou se ajuntar com o seu osso. Ou você se torna um com você mesmo, ou você jamais vai chegar lá embaixo onde a gente vai chegar. E aí eu queria te falar do, do, do caminho que Deus faz. Quando você vê, ele diz que cada osso começou a se juntar com seus próprios ossos. O que, o que é o, o osso? Vamos pegar o completo. Nós somos 206 ossos. 206? Acho que é isso mesmo. 206 ossos no total. O nosso esqueleto é formado assim. O que é o nosso esqueleto? É o que nos possibilita ficar de pé. O esqueleto, ele é... A, Aquela parte da casa ou do prédio Que são as colunas A primeira coisa que Deus quer fazer Na minha e na sua vida É restaurar a nossa estrutura Nós precisamos ter uma estrutura Bem firmada Nós precisamos ter uma estrutura Que vai sustentar Tudo aquilo que ele vai dar Primeiro vieram os ossos Aquilo que dá estrutura É aquilo que me permite ficar de pé É aquilo que me permite Exercer alguma coisa Eu só consigo andar Porque eu tenho os ossos Imagina se você não tivesse osso Já comeu frango desossado? Já comeu? A minha tia faz Eu acho espetacular Ela faz um jeito que ela arranca o esqueleto do frango De uma vez só sai inteirinho o esqueleto do frango aí aquele frango alto que você vê, aquele peito estufado aquilo lá, vira um negócio tudo murcho porque não tem mais estrutura segundo, depois da estrutura vieram, veio a, os tendões veio os músculos veio a pele isso me leva a entender que vem a identidade. Porque se você pegar dois esqueletos, eu, você, se botarem na nossa frente um esqueleto de um homem e um esqueleto de uma mulher, dificilmente nós vamos reconhecer. Qual é qual? Porque para reconhecer o esqueleto, ele é muito semelhante. Se eu falar, se eu pedir para você pensar numa caveira Você vai pensar na mesma caveira que eu Porque é igual Porque a minha estrutura e a sua estrutura tem que ser igual Qual é a minha estrutura e a sua estrutura? Cristo Jesus nosso Senhor É Ele quem me sustenta É Ele quem me põe de pé Então não importa se é homem ou se é mulher A estrutura vai ser parecida Agora depois disso vem a pele Aí é diferente Porque nenhum de nós... Somos iguais... Fisicamente... Para ser igual fisicamente... Você precisa ser gêmeo... Idêntico... E você só vai ser igual fisicamente... Por um período de tempo... Porque depois os cabelos vão ficar diferentes... Um vai ser mais esportista que o outro... vai Um vai quebrar o braço e o outro não... Vai começar cicatrizes... Aí você começa a diferenciar... Mas a, a pele... A nossa aparência, a nossa identidade é o que nos diferencia das pessoas. Primeiro vem a minha estrutura, depois vem a minha identidade. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Se você chegar num, num, sei lá, qualquer lugar e preciso da sua identidade, você vai sacar o seu RG e vai entregar, porque aquilo ali é o que diz que você é, quem você diz que você é, a identidade, ela mostra para as pessoas, aquilo que eu digo que eu Então, você pode me enganar por um tempo. Mas quando nós começarmos a conviver, nós vamos saber a real identidade uns dos outros. O cara que era muito legal, ele passa a ser chato. Aquela pessoa que você acha que é gente boa, você começa a achar que ela fala demais. Aquela pessoa que você achava que era... Que ela não prestava, você olha e fala, nossa, é uma pessoa de que eu quero ser amigo, amiga, a minha identidade. Preste atenção, que a primeira parte da profecia ela traz a estrutura e ela traz a identidade. Aquele vale de ossos sequíssimos. Passou a ser coberto, aquele vale que foi coberto de ossos secos, passou a ser coberto de cadáveres. Eu não sei se é melhor ou se é pior. Você vê só os ossos ou você vê os cadáveres. Eram Todos ali estavam prontinhos para viver só lhes faltava uma coisa, vida, aí Deus fala para ele, agora você profetiza e a vida vai entrar, e aí vai entrar, ouça irmão, Deus quer te dar estrutura, Deus quer te dar identidade, mas para viver você vai precisar do Espírito Santo, porque é Ele que vai dar vida aos seus pulmões. que o vento entra aí o vento, aquelas pessoas começam a respirar aí elas estão vivas o famoso vento que vem dos quatro cantos outro problema de cristão nós queremos viver a nossa vida só com a estrutura, só com a identidade não vai dar certo você até consegue construir alguma coisa, mas aquilo que você constrói não vai ter vida. Não vai ter vida. Sabe, hoje, nós, infelizmente, nós vivemos tempos em que uma igreja, ela é valorizada mais pela estrutura do que pelo que ela tem de verdade Ah, lá a igreja é toda pintada de preto É cheia de luzes Agora há pouco estava soltando fumaça naquele negócio ali Lá é tudo diferente Lá todo mundo é descolado Lá não sei o que, mas em vida tem Adianta ter estrutura e não ter vida, irmão? Nós vivemos uma sociedade que valoriza demais a identidade. Mas e vida? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém que é triste no Instagram? Você conhece? Porque todo mundo está bem vestido. Hoje eu estava zapeando, fulano estava na praia Mas não era praia de Ubatuba, não Nós valorizamos isso Nós gostamos disso Deixa eu fazer uma volta a perguntar Tem vida nisso aí? Ah pastor, mas o mundo é assim ah, nós não somos do mundo Nós estamos no mundo Nós não somos do mundo ah, O senhor está falando que eu posso ser desleixado? Também não pode não Também não pode não Mas principalmente Não adianta nada ter estrutura Se não tiver vida Hoje, infelizmente, nós temos igrejas que são auditório. É um show de auditório. O cara vai lá, ele dança, ele canta, ele participa não sei do que. Mas e vida? É algo que tem me preocupado. E vida tem? As pessoas hoje irmão, a gente entra numa igreja e a gente começa a ser confrontado com determinadas coisas, a gente vai embora uma vez lá por 2002, 2003 uma pessoa chegou no meu pai e falou, bispo eu vou embora daqui porque o senhor perdeu a unção Você virou fiscal de unção agora? Porque o senhor fala muito disso. É porque isso aí está te confrontando. Você precisa mudar isso. Então você prefere fugir. A gente foge. Aí eu vou para um lugar... Onde as pessoas me entendam Mas nem você se entende Você quer que as pessoas te entendam? Ah, eu preciso ir para um lugar Onde as pessoas me aceitam Mas você se aceita? Você se aceita? Cristo não faz Escolha entre pessoas todo aquele que se aproxima dele é bem recebido só que todo aquele que se aproxima dele precisa entender que vai ter que mudar nós precisamos entender, respeitar o conceito de velho homem velho homem qual é o que é o velho homem? A gente canta, nova criatura, sou o velho homem, já morreu. Mas o que é o velho homem? O velho homem é aquela vida que você vivia antes de conhecer a Cristo. Aquela vida em que muitas vezes era uma vida tranquila. Uma vez eu, chegou uma moça na igreja lá em Pinda, ela se converteu. Trouxeram ela para conversar comigo. Mas era uma moça tão direitinha. Não bebia, não fumava, não, sa não saía por aí. Andava direitinho, pagava suas contas, trabalhava bem, não devia nada para ninguém, vivia bem na com a sua família, era solteira vivia bem com seus pais tudo certinho mas se não tiver o Espírito Santo não tem vida porque irmãos nós o que, que é o velho homem? o velho homem está mirando essa vida aqui tudo que o diabo quer é que eu e você nos preocupemos com esta vida aqui Porque nessa vida aqui eu quero ser feliz. Se eu precisar tirar o que é do Daniel para ser feliz, problema do Daniel. Isso é velho homem. O velho homem, ele está preocupado com as suas próprias vontades. Eu quero, então eu faço. Eu atendi uma outra pessoa uma vez, ela falou, eu tenho dinheiro, eu tenho o direito de gastar meu dinheiro como eu quero. Isso é pensamento de velho homem. Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, o meu direito passou a ser não ter direito. O meu direito passou a ser viver de acordo com o que a palavra diz. Ah pastor, mas aí fica difícil Mas ele avisou Que a porta era estreita Que o caminho era complicado Eu vou ter que tirar um monte de coisa Senão não vai dar tempo Nesse conto do vigário de velho homem Nós não estamos mirando esta vida aqui Nós estamos mirando a vida eterna Nós estamos mirando a vida eterna Essa semana a gente estava vendo A morte de Moisés, né? Que morte triste Moisés era um homem que não podia morrer nunca Se você quer saber na minha opinião Moisés era um homem Meu, o cara conversava com Deus face a face Cidadão ficava 40 dias e 40 noites Em cima do monte conversando com Deus Belo dia Deus chega para Josué e fala Josué Meu servo Moisés Agora é com você E aí irmão? E aquele povo de Israel não era fácil não. Eu estava lendo essa semana que a gente estava acompanhando A rebelião de Coré, Tatã e Abirão Eles fazem uma rebelião que <risos> Ele se levanta e fala, todos nós somos santos não é só você, não é só Arão, todos nós somos santos, Moisés. Moisés fala, então amanhã vocês tragam os incensários de vocês, e nós vamos ver quem é e quem não é. E eles trouxeram, o que é mais absurdo, eles trouxeram. Deus ungiu Arão, mas eles trouxeram os incensários. E eles começam uma algazarra na frente do tabernáculo, que a Bíblia diz que Moisés ficou indignado, que Moisés levantou a voz e falou, se esses homens morrerem de morte normal, eu não sou servo de Deus. Agora, se a terra se abrir, engolir todo mundo, e eles forem mortos de uma forma não natural, aí vocês vão saber quem é. Imediatamente a Bíblia diz que a terra se abriu, engoliu Corá, Datã, Abirão, suas famílias, os seus bens, engoliu tudo. E o fogo saiu do altar e queimou todos os 250 que trouxeram incensários. Aí você olha e fala, bom, a rebelião acabou. Deus mostrou que é Deus. Deus mostrou quem serve e quem não serve a Ele. No outro dia de manhã, uma rebelião se levanta em Israel para dizer que Moisés matou judeus. Olha o povo que Moisés liderava, povo que só sabia reclamar, povo que só era chato pra caramba, povo que desejava comer as coisas, queria voltar a ser escravo. E Deus chega e fala, meu servo morreu, agora é com você. Eu não queria sinceramente eu não tenho paciência eu, 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 eu costumo dizer nós nascemos para ser pais de filho único eu não tenho paciência de criar outro eu não sei como você é, consegue eu fico parando pensando Deus imagina nascer de novo aí fica doente você não sabe o que chorando, é a Janaína vira a noite acordada, andando que nem um zumbi pela casa da gente e você sabe, leva no médico e a infecção disso, a infecção, você descobre que existe um milhão de infecção, gente. Eu, eu não nasci para ser pai de mais de um. Não mesmo. Eu não tenho paciência. Imagina você cuidar de dois milhões de pessoas Num deserto Deserto, irmão, é areia Se tem um mal de areia É que ela entra em qualquer lugar Pode vedar o máximo que você quiser Vai entrar areia Calor Frio comendo a mesma coisa por 40 anos, 40 anos comendo a mesma coisa, eu não tiro a razão do povo, eu só quero te fazer entender que esse povo era formado de velho homem, eles estavam olhando e falando, nós vamos comer isso até quando? Nós vamos morrer no deserto, ninguém estava preocupado com a herança que tinha pela frente, Deus não estava olhando para aquela geração ali e falando para eles, olha, vocês vão viver tudo, vocês são uma geração que vão entrar na terra. Vocês vão começar uma obra. Vocês vão levantar um exército. Vocês vão ser os primeiros. Era um povo que queria tudo do bom e do melhor. Ah, mas eu mereço tudo do bom e do melhor. Não merece, irmão. Cristo Jesus morreu na cruz para você merecer. Tudo do bom e do melhor. Porque o mundo jaz no maligno. O que que Isaías fala? As trevas cobrem a terra, sobre nós vem raiando a luz do Senhor. Aí ah, eu mereço tudo do bom e do melhor. Pode até merecer, mas não vai ganhar do jeito que o mundo dá. Eu vos dou a minha paz, não do jeito que o mundo dá. A gente fala de paz, a gente acha que é tranquilidade. Não, paz é trabalhar, paz é ter dinheiro para pagar as contas, é conseguir criar os filhos bem é conseguir estudar os filhos, isso me traz paz, saber que a Sofia está numa escola, saber que a Sofia está feliz, hoje ela foi no parque, foi, nadou, brincou, descansou, isso me traz paz, saber que a vida dela está bem, está estruturada, não é a vida que ela gostaria, está longe de ser a vida que ela gostaria, uma das coisas que ela mais fala para mim é que ela quer o um celular, e eu falei para ela que com menos de 10 anos eu nem converso sobre o celular, Mas eu sei que tem paz. Aí Jesus está falando, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Porque o que é a paz do mundo? A paz do mundo é você agradar todo mundo. A paz do mundo é você viver em paz com todos. A paz de Cristo não. A paz de Cristo é saber que eu estou no fundo do vale, mas a luz está brilhando sobre a minha vida. Eu estou no meio da batalha, mas o Senhor é meu socorro, bem presente no meio da tribulação. Eu estou sem dinheiro, mas se eu for ali pescar um peixe, ele vai tirar uma moeda da boca do peixe e vai me sustentar. Isso é novo homem. Nós fomos chamados para ser novos homens. Nós fomos chamados para ser exército do Senhor. Aquele povo, aquele monte de osso, virou exército, sou eu e você, quem éramos nós, antes de encontrarmos Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu, será que nós estaríamos vivos, se nós não tivéssemos encontrado Jesus, com a vida que nós vivíamos antes? E eu quero encerrar com isso. Há um chamado para mim e para você, para nós sermos exército. Nós olhamos demais para os nossos problemas. Nós olhamos demais para as nossas lutas e as lutas do lugar onde nós estamos. Como anda? Você tem lutado as batalhas da fonte da vida? Você tem lutado as batalhas da atitude? Você sabe quais são as batalhas do lugar onde você está? Porque, irmão, é muito fácil eu sentar aqui e falar, eu quero comer, eu quero tudo do bom e do melhor. Deus me tirou de lá, Deus tem a obrigação. Sabe qual é a obrigação de Deus comigo e com você? É da maná. O que que era maná? Para manter vivo. Se você quer algo mais, você precisa se posicionar. Você sabe do que o Rafael e a Gabriela estão precisando? Você sabe do que os bispos estão precisando? Ou você não está nem aí? Você vem no culto e lava as suas mãos? E aí? Tem um chamado para você. Aquelas, aquele monte de osso se botou em pé como um exército. serve um exército, nós estamos vendo aí, lá na Ucrânia, para que, que serve um exército? Você acha que o soldado ele vai porque ele quer? Ou ele vai porque ele tem que obedecer? E aí a gente se acha do direito de escolher. Eu escutei de uma pessoa tristemente outro dia, a igreja tem muito culto, eu não entendi, não, a igreja tem muito culto pastor, falei, deixa eu ver se eu entendi, você quer que a gente pregue menos o evangelho, é isso? Você quer que a gente fale menos de Jesus, é isso? Não, mas então o que, é que você quer irmão, não estou entendendo, diz para mim o que você quer, quando você diz para mim que a igreja tem muito Deixar defeito, irmão. A gente acha Se, ser parte da solução é o chamado para mim e para você. Nós vivemos, viemos de dois anos difíceis. Posso rasgar para vocês? Há dois anos atrás, tinha 150 pessoas aqui dentro. Tinha ou não tinha? Quantos tem aqui hoje? 40 Tinha 110 pessoas a mais Onde estão essas 110? Você é considerar o pastor para pastor, o Diego não está aqui Mas onde estão? Você se preocupa com elas? Ou para você tanto faz? Você sabe quando você vai começar a crescer com Deus? Quando você começar a valorizar as coisas de Deus Deus quer te dar estrutura, Deus quer te dar identidade, Deus quer te dar espírito, para você ser um, um soldado do exército dele. Não para você fazer o que você quer. Não para você fazer o que você acha que você quer. Agora, se você entrar na batalha conosco, eu conheço a batalha dos pastores de vocês. Eu conheço porque muitas vezes sou eu que escuto o choro deles. Você acha que é fácil criar duas meninas? Quantos anos elas têm? Seis e três? Sete, três anos. Você acha que é fácil? Você já viu o Rafael faltar um sábado? Já viu? Já viu? Eu fui num acampamento que a Gabriela, grávida da Júlia, tomou um tombo. Quem estava lá, lá, lembra disso aí? A Gabriela tomou um tombo no acampamento, grávida de sete meses, coisa assim, grávida com o barrigão mesmo. Eu falei para ela: vai embora, vai embora, eu e eu, a Janaína estamos aqui, a gente segura as pontas. Hoje, o Rafael vem de noite vai embora. Ela não vou, pastor. Esses são os pastores de vocês. Vocês têm um casal de bispo, porque eu falei isso na escola de ministério. Sabe quantos anos eles têm? 66 para 67. Não são mais crianças. Não são mais crianças. No que você tem ajudado? Eu vim aqui para tentar abrir os seus olhos. No que você tem ajudado? Ou você é daqueles que só quer ser ajudado? A, Bíblia, a minha Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Porque aquele que pede, recebe. Você quer? Então dê. Você quer? Dê. Dê o seu melhor. Amanhã, 10 horas da manhã, tem culto aqui. Santa ceia. Amanhã, santa ceia do Senhor. Sete horas da noite, amanhã, tem santa ceia do Senhor segunda-feira, de segunda a sexta sete horas da manhã tem culto você não pode vir à noite, sete horas da manhã tem culto aqui, todo santo dia de segunda a sexta terça tem culto de mulheres, quarta nós estamos aqui na, 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 nas semanas do, do milagre quinta tem culto de libertação sexta tem culto de doc sábado nós estamos aqui, vem irmão vem, se dispõe a ficar numa portaria, se dispõe a desentregar o envelope, e você vai ver Deus começar a abrir portas para você, que você não esperava que Ele a fosse abrir, porque você está sendo fiel no chamado que Ele te deu, você está sendo fiel ao exército ao qual você se alistou. Ajude, estou falando que os bispos estão caindo pelas tabelas, porque eles não estão não, que eles têm mais vigor que nós. Mas são 67 anos de idade. Ou nós abraçamos e passamos dois anos, que foi isso aqui, ó. Mas passamos. Deixa eu dar uma boa notícia para você. A tempestade veio, mas foi embora. Acabou. Nós estamos aqui. E a bonança do Senhor virá sobre nós. Deus tem coisas novas para a nossa vida. Deus tem coisas novas para a sua vida. Vamos nos colocar de pé. Deus quer de mim e de você uma indicação. Porque Ele falou, filho do homem, será que pode viver? Sabe, irmão, Deus não falou com aqueles ossos. Deus não falou com aqueles corpos quem falou foi o profeta, quem vai falar sou eu, quem vai falar é você, não vai ser Deus, nós é que vamos falar, tem vida, você vai estar, tá, sabe aquela pessoa lá no seu trabalho que está com o casamento destruído, você pode chegar nela e falar, tem vida, aquela pessoa que está com problema de saúde, tem vida, aquela coisa, problema lá na sua casa, no meio da sua família lá, que você vê tio brigando com tio, Deus quer te usar para você ser a luz, para você ser o sal. E quando você começar a ser sal. Quando você começar a ser luz. As demais coisas te vão sendo acrescentadas. Feche os seus olhos. Há um chamado para nós. Há um chamado para nós. Para nós não sermos apenas aqueles que recebem. Para nós sermos também aqueles que vão dar. Aqueles que vão falar, Senhor, eis-me aqui. Não sou perfeito, não sei tudo, mas eis-me aqui. Irmão, eu não ia fazer não, mas eu sinto de fazer. Se você quer ser um desses, vem tocar nesse altar aqui. Vem dizer, Senhor, eu estou disposto a ser alguém. Eu estou disposto a abrir a minha vida para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas então, Ah, você fala, pastor, mas eu já sou, eu já faço vem receber uma renovação de unção, meu filho porque Deus tem mais para você se você quer ser um desses, vem tocar nesse altar saia do seu lugar, vem, vem tocar aqui porque Deus tem algo novo para você Deus tem algo novo para sua história vai ser um ano de realização de sonhos vai ser um ano onde você vai experimentar coisa nova um ano onde você vai viver coisa nova, então toca no altar e fala, Senhor, eu quero, eu reconheço que eu posso fazer algo diferente, eu reconheço que de mim pode sair algo diferente, eu reconheço que eu posso alcançar algo novo, então Senhor, me capacita, me capacita a ser alguém que vai andar debaixo dos teus desígnios, Senhor, aqui estão irmãos e irmãs dispostos a te servir, a andar debaixo dos teus caminhos, a andar debaixo das tuas palavras, a vi não viver, Senhor, uma vida de imitação, não viver uma vida, Senhor, de faz de conta, uma vida de parecer, mas viver uma vida real, uma vida onde nós temos defeitos, temos problemas, mas nós somos instrumentos do Senhor na vida dos outros. Senhor, abre portas sobre nós Abre portas de emprego Abre portas de crescimento Abre, Senhor, portas para nós alcançarmos Aquilo que nós temos pleiteado diante do Senhor Que haja aqui multiplicação de bênção Que haja aqui multiplicação de graça Que haja aqui multiplicação de sabedoria Para enfrentar problemas novos Para enfrentar inimigos novos Para vencer inimigos novos Senhor que o nosso velho homem Seja impedido de se manifestar Para que nós possamos viver um novo homem Em nome de Jesus Nós somos nova criatura Comprados, lavados e remidos pelo teu sangue Em nome de Jesus Aleluia Irmão, não para E se você está parado, comece a se mexer Faça alguma coisa Deus tem algo novo para a sua vida, Deus tem algo novo para a sua história. Você vai enfrentar muitos inimigos, muitos para te desacreditar, mas creia, aquele que te chamou é fiel para cumprir em nome de Jesus. Amanhã 10 horas nós temos Santa Ceia e às 19 horas nós temos Santa Ceia também. Venha participar conosco, venha tomar parte do corpo de Cristo. Deus te abençoe. Semana que vem o Rafael e a Gabriela estão de volta, amém? Nós estamos encerrados.